0: Ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. En dan ook gelijk met de tune, zou ik zeggen. Is goed. Allemaal over nieuwe muziek. Gaan we lekker zitten of zo? So, we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn weer begonnen. Wat fijn. Aflevering 13. Aflevering 13. En u zou zeggen dat het een getal is, maar nee. Want we hebben vandaag een, een, gast, van, een, gast, van, een gast van... ja. Van, ho van hoge, grote, brede afmetingen. En dan hebben we het niet over de fysieke staat van deze mens, maar over wat daar binnenin allemaal huist. Hij heeft onnoemelijk veel prijzen gewonnen, waaronder de Goudiamersprijs. Hij is scheppend in uh, het fysieke en in het, het niet-fysieke. Want hij maakt instrumenten, maar hij maakt ook muziek. Hij speelt ook muziek. Dames en heren, het is gewoon een fantastisch allrounder mens. Hij is ook nog docent, ik kan wel heel lang doorgaan. Maar Tom, heb jij nog iets over hem te zeggen? Um, ja, zeker,
1: ja. Um, uh, ik heb heel veel over hem te zeggen, maar dat komt straks vast allemaal nog aan bod. Maar ja, wat, ik het, wat ik het meest inspirerend vind aan, aan Aard is uh, de manier hoe, uh, hoe praktijk en theorie hand in hand gaan en hoe... Uh, um, uh, ja, hoe, hoe ver je ingaat in, uh, in muziektheorie en in intellect. En dat uh, vind ik een, inspirerende, een, inspirerende, een inspirerend geheel. Um, en uh, ik leerde hem kennen als uh, muziekgeschiedenisdocent van mij. Uh, wat ook heel grappig was. Um, uh, omdat dat later, later wel wat veranderde, uh, onze relatie. Maar hier is uh, Aart Strootman te gaan.
0: Aart
2: Strootman... Dank je wel. Welkom. Welkom. Dank.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn.
0: Ja, het, voelt al, het voelt als vanzelfsprekend dat je hier mag zijn. In ieder geval.
2: Ja, 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 ja. Het, het voelt ook als vanzelfsprekend om met jullie, ik wil zeggen, de oude hoeren. Dat is wel ja, wat dat gaan is doen. het ja, dat, dat is het, is het is. Okay. Ja, ja, dat, ja dat, dat is de spijker het op
0: zijn kop. Ja, Ja, ja. ja. ja.
2: ja.
1: ja en, en waar zou je over willen, oude hoeren, dan aard?
2: Ja, dat, ik ben heel goed in oude ouwe hoeren, dus <laughs> het is. We hadden het net al over het steppeslurfhondje in de Rotterdamse dierentuin. Die rode draad is denk ik uh, misschien minder geschikt voor een, een oorwarme sessie. Maar uh, wat dat betreft, uh, het is me om het eender. Maar okay. laten we het over muziek hebben. Ja, dat, ja
0: daar zitten we toch uiteindelijk voor. Ja. Als dat uh, steppeslurfmuisje op een gegeven moment even de kop op wil steken, dan mag dat. Ja, ja je weet het nooit. Ja. En ik noem het een muisje omdat het eigenlijk een muis is. Dus dan denk ik.
3: Ik, Gaan we meteen een discussie ja. over het steppenslurf? Nee, nee, dat is geen discussie. <laughs> dit is
0: gewoon wat ik ervan nee, vind. Nee, dat is prima. Zonder is dat great. ik tegen een ander zeg wat diegene ervan moet vinden. Ja. Maar mensen thuis, kijk even naar een foto van de Basie. <laughs> ja. Voordat u me allemaal uh, haatberichtjes gaat sturen op uh, Insta. Ja. Want die DM's die slijden vol.
2: Sowieso is het wel, als je voor het eerst een steppen slurfhondje hoort... en je zit nu met een koptelefoon op en je denkt, waar hebben ze het over... Google het even, het ja, is het waard. Ja, zeker. En laten we daarmee ook gelijk dit onderwerp ja. afronden. Afsnijf. Ja,
1: ik denk, dat, ik denk dat de dierentuin in Rotterdam echt helemaal voorraakte na deze podcast. Ik, ik gun het ze. Zijn ja. ze
2: open nu? Nee. Nee, 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 nee. Het is, uh, en het, er worden heel veel acties op tafel gezet om daar uh, om, uh, toch nog wat nodig te doen. Maar de dierentuinen hebben het zwaar, ja. waaronder Blijdorp. Ja. ja,
1: maar goed, muziek. Um, een, een van de mooiste dingen, en dat werd in de introductie al een beetje gezegd, is dat jij zoveel verschillende dingen doet eigenlijk. Um, je, je, doet, je, je doet onderzoek, je bent een uitvoerder, je bent een schrijver, je bent een, een instrumentenbouwer. Um, uh, waar, waar komen al deze interesses vandaan bij je? Hoe, hoe komt het dat, dat, dit, dat dit allemaal aard is?
2: Um, ja, ik, ik weet dat dus je stories zijn natuurlijk verschillende punten, maar. Het feit dat muziek uiteindelijk uiteen is gevallen in al die verschillende categorieën met muziektheorie en um, instrumentenbouw die ook een soort van fysieke gewaarwording van theorie zijn, of dan zo zie ik ze vaak, een hele uitvoeringspraktijk rondom componisten, het feit dat je dat zelf kunt schrijven en dan, dan heb je bladmuziek als een soort van intermediair tussen, tussen componist en uitvoerder, dat zijn allemaal verschillende soorten van disciplines binnen de muziek geworden en ik, ik snap ook wel dat dat ergens goed voor is, maar... Soms is het ook wel prettig om, om die grenzen even te laten vervagen. En, en dan zie je ook dat uiteindelijk het om hetzelfde primaat gaat. En dat is ja, ja, of je het nou trillende lucht noemt of geluid of muziek. Um, het haakt daar uiteindelijk allemaal wel op aan. En um, ja, in die zin denk ik dat al die verschillende domeinen ook het onderzoek waard zijn om, uh, om een zeker begrip op, op, een zeker grip op, um, op muziek te krijgen. Mm -hmm.
1: Voor, voor, mij, voor mijn gevoel is dat, um, is dat bij jou altijd wel hand in hand gegaan. Als in, je hebt uh, elektrische gitaar gestudeerd. Um, maar was volgens mij ook al vrij snel uh, muziektheorie aan het studeren.
2: Ja, het bijvoorbeeld. Is, ja, ik denk dat uh, dat is denk ik een gemeenschappelijke docent van ons... Uh, toen ik als 16, 17 jaar in het eerste jaar kwam van het hem, Toen kreeg ik les van Martijn Smits. Inmiddels... Um, uh, een soort van afdelingshoofd uh, binnen het Kunstdorium in, uh, in Tilburg. Maar die gaf toen nog muziektheorie les en was zelf eigenlijk ook nog behoorlijk jong. Wat ik eigenlijk heel tof vond, de omgang van, van jonge docenten les te krijgen. Mm -hmm. En die, uh, die, die gooide alles wat zijn interesse had naar ons. Wat ook wel heel verwarrend was, maar op een heel goede manier. En hij is natuurlijk heel diep in allerlei orgelliteratuur en ook allerlei hedendaagse orgeliteratuur En die liet ons naar... Te missen van mensen die aan kijken, terwijl we waren groen als gras En Ja, van daaruit ontstond al snel de gedachte: wat is er eigenlijk? Ja, ik ben hier wel binnengekomen met mijn klassieke gitaar en, en kan mijn repertoire spelen wat hier verwacht wordt. Maar er is nog zo'n mega grote wereld te ontdekken buiten dit. En dat was, dat was heel fijn om dat via de theorie te doen. Want ja, goed, ik ben geen organisme, maar ik kan wel naar die stukken kijken mm. en, uh, en er iets uithalen wat me, wat me interesseert. Mm. En in die zin is het, is, ja, is het ook heel fijn om, uh, om vooral buiten de grenzen van je eigen instrument... ...of je soort van, van gekende habitat van, uh, van de muziek te zitten, te kijken. En te zien wat eruit te halen valt. En ik denk dat, dat theorie daar een heel, uh, heel prettig in is. En ja, goed, dat kan dan ook. Op het moment dat je met een, met een marker door stukken gaat... Dan, ...dan kan je die marker ook gaan vervangen door een pen... ...en kijken of je in dezelfde stijl of uh, daar iets uit kunt halen... ...wat je eigen schrijven kan inspireren. Hmm. Grappig, en
1: um, dus, dus Martijn heeft dat bij jou, Martijn Smit heeft dat bij jou getriggerd ja, voor de eerste een, keer.
2: Ja, er was een aantal uh, docenten die daar heel druk mee bezig was. Ik ben, mijn hoofddocent stond er ook wel voor open. Die, die zei altijd, ja, guitaristen zijn niet erg sterk in theorie. Dan dacht ik altijd, hoe, hoe is het mogelijk? Ja, dat is ook, ja. Uh, ja. maar het is, het is toch, uh, het is ook heel interessant om, je, om jezelf toe te staan, om je instrument niet als een soort van heilig huisje te zien, maar... Eigenlijk als een soort van medium om in theorie te denken in plaats van andersom. En ik denk dat dat ook binnen het onderwijs nog wel iets is wat aandacht verdient. Omdat dat heel vaak als een soort van ondersteuning van je instrument wordt gezien. Ja. Maar op het moment dat je dat omdraait, dan gaat er eigenlijk een enorme wereld open.
1: Ja, ik denk niet alleen, niet alleen in theorie, maar ook überhaupt dat je instrument een medium is voor, voor muziek in het algemeen. Ja, ja. Um, uh, ja, er zijn natuurlijk iconische spelers op elk instrument en, en dat is geweldig, maar... Uh, ja die houden ook meer van de muziek dan van een instrument, toch? Of, ja. Heel vaak wel. Ja,
0: ja ik, en ik, ik vind het mooi, want voor mij ben jij daarin een uh, goed voorbeeld. Ik ben een groot voorstander van uh, eigenlijk alle spelers... en in alle muziekeducatie ook componeren een onderdeel te laten zijn van die educatie. Um, omdat ik denk dat je dat, dat heel erg verrijkt. En ik vind dit daar een voorbeeld van.
2: Ja, het is, als ik analyse lessen geef, dan, dan zijn vaak de afsluitende opdrachten niet... Bekijk eens dit stuk, maar je hebt nu zoveel stukken bekeken, probeer het zelf eens. Nou ja, en dat ja. levert een, een perspectief op, wat, wat, ja, je daar dan, dat wordt vaak met een soort van argus-oog bekeken in instantie van oké, okay, nu moet ik ineens gaan schrijven of ben ik dan componist of zo. Maar uiteindelijk merk je dan wat, het eigenlijk, ja, wat er echt gebeurt zeg maar. ja. en, 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 en ook hoe lastig het is. Nee, en, en,
0: maar het, het inzicht dat je verschaft. En je hoeft inderdaad dan niet meteen componist te zijn. En je hoeft het, als je dat niet wil, niet uit te geven. Je hoeft het zelfs niet eens per se uit te laten voeren. Uh, als je dat niet wil, maar het, maar het, het, het kan je wel zoveel brengen. Ja, ja. je niveau of, uh, of, of je instrument.
2: Ja, ik had, ik had daar wel, ook tijdens een studietheorie. En ik, ik val daar nu ook mijn eigen studenten weer mee lastig. Op het moment dat je... Dat je een, een goede sonate-expositie wil schrijven van acht maten. En, en je leest er een hele hoop theorie over. Dat is grappig genoeg op dit moment best veel om te doen. En je schrijft dan acht maten in de stijl van Mozart of beter. En je gaat dan goed kijken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dan merk je ineens hoe, hoe geniaal die stukken ook in elkaar zitten. En ik, heb, ik moet eerlijk bekennen, ik luister echt zelden tot nooit naar dat specifieke repertoire. Omdat het dat, ja, dat iets buiten mijn, uh, mijn praktijk is. Alleen je merkt dan wel hoe, hoe geniaal en, en vanuit een, een minimaal idee... Er een, Uitermate gebalanceerde spanningsboog gemaakt kan worden. En dat zijn natuurlijk inzichten die je ook, ja, dat, dat hoeft niet per se met een uh, met, laten we zeggen, een klassieke of klassicistische insteek te gebeuren. Maar dat zijn wel principes die je ook in andere, met een ander geluid of met een andere taal kunt waarborgen. En in die zin is dat of het nou de barokcontrapunt contrapunt is, of renaissance contrapunt, of een, een sonatstructuur of een, een ontwikkelde variatietechniek van Brahms er zitten elementen in die je ook in een 21e eeuws idioom. Um, ...in kan zetten. En daar wordt het interessant. Want dan, dan gaat het niet alleen maar over... ...waar we het net over hadden, die soort van segregatie... ...tussen instrument en muziek. Maar dan gaat het ook al over de, de segregatie... ...tussen geschiedenis en, en de creativiteit. al nu, naar, dat soort zaken... ...ga je dan ontwaren. En, uh, en dat is om terug te komen... ...bij waar we starten. Ook het, het moment slurvond. om weer... Nou ja, dat... Sorry. <laughs> da daar kan je de boel weer aan elkaar gaan knopen... ...om tot iets nieuws te komen. Mm -hmm. en, uh, ja. dat, dat vind ik ontzettend interessant. Ja, mooi.
0: Mooi, amen, zou ik willen zeggen.
1: Nou hebben uh, nou we Mozart, uh, Beethoven en Brahms al gehoord dat is namen maar we zijn natuurlijk een podcast voor hedendaagse muziek. Dus zullen we een beetje naar, naar het eerste...
0: Nou ja, jij, jij hebt ook iets meegenomen, Aard. Uh, wil je er eerst iets over zeggen en er dan naar luisteren? Of zullen we er eerst naar luisteren en er dan iets over zeggen?
2: Uh, laten we er eerst naar luisteren.
0: We hebben geluisterd naar uh, The Nameless City van Fausto Romitelli. En, uh, uh, dit doen we eigenlijk altijd, maar zeker bij een stuk als deze zou ik tegen de luisteraar willen zeggen... ga dit helemaal luisteren, want dit ene minuutje uh, ja, is, is te weinig om er diep genoeg in te zakken, zou ik willen zeggen.
2: Ja, ja precies.
0: Um, maar Aard, waarom, uh, waarom is dit jouw oorwarmer?
2: Uhm, nou ja, er werd gevraagd een soort favoriet stuk. En op dit moment zit ik hier, ben ik hier behoorlijk door gefascineerd. Uh, het is een taal die Romintelli spreekt, die vind ik bijna zuiver Italiaans voor de tijd waarin het is geschreven is. Uh, maar het is, ook, het is ook weer heel actueel rondom componisten als Kick Friedrich in Cambridge, die, die vanuit Graz naar Cambridge zijn gegaan. En daardoor weer een enorme focus heeft gelegd op, op deze Europese soort van spectrale muziek. En ik vind het fascinerend hoe die een behoorlijk geëikt. Ensemble, in dit geval een strijkorkest met buisklokken. die heeft een beetje een sinister randje, maar hoe die dat strijkorkest gebruikt in een, in een taal die weer zo, zo radicaal vernieuwend is. En om aan te haken op waar we het net over hadden, die, dat strijkorkest zoals we het kennen had natuurlijk niet kunnen ontstaan zonder de namen waar we het net over hadden. Dus dat, dat is ontstaan en dat is ook een gegeven waar we ons nu aan... Uh, aan moeten conformeren bijna mm -hmm. wel. Want het is, zeker als je voor grotere ensembles wil schrijven... dan is het prettig om dat bijvoorbeeld voor een strijkorkest... of symfonieorkest te doen. Want die bestaan al in die, uh, in die grootte. Op het moment dat je zelf vijftig muzici moet cureren... en er zitten ook allerlei meer obscure instrumenten bij... dan moet je dat allereerst maar eens tot een coherent geheel gaan smeden. Niet alleen via je compositie, maar ook het ensemble aan en zich. En bij een symfonieorkest is het natuurlijk een gigantische traditie... die ook als een zware last op je schouders ligt... maar waar je ook weer heel veel mooie dingen mee kan doen. En dat, dat vind ik iets wat enorm blijkt in dit stuk, op het moment dat je een strijkorkest zo kunt laten klinken, ook al is het een, een laten we zeggen, dankbaar overblijfsel van uh, een meer 19 e eeuwse praktijk. Ja, dan heb je iets waanzinnigs te pakken. En hij vraagt iets, en dat, daarom heb ik het vooral meegenomen, hij vraagt iets van zijn uitvoerders wat eigenlijk enorm gemeen is. Um, het is wel een strijkorkest, maar zeker niet in de conventionele opstelling. Hij, hij mengt het meer als een soort van kleinere ensembles... En, en vraagt die instrumenten ook deels een klein beetje te ontstemmen... en dat dan vervolgens niet te compenseren in de vingerzettingen. En dat is iets wat, wat, heel, wat echt buiten het, de, de, de idiosyncrasie van een, van een strijkinstrument ligt... want je bent altijd bezig met intonatie. En nu moet je ineens gaan blindvaren, bijna op je vingerzettingen... met, vind ik, een, een fantastisch resultaat. En dat haakt wel aan bij, bij wat ik zelf graag doe... En, is daar ook een keer het slachtoffer van geworden, dat je, dat je eigenlijk werkt vanuit een muzikaal idee. Je weet grofweg dat het kan op een instrument. Um, soms moet je het zelfs fysiek ervoor modificeren, maar ook soms is dat niet. Maar je gaat op zoek naar een soort van technische insteek om dat te gaan benaderen. En dan ontstaat er iets heel boeiends, namelijk een, een dialoog tussen uitvoerder en componist, met in het midden een soort van klankidee, en dat ga je projecteren op dat instrument. En daar gaat iets broeien en kan iets heel moois ontstaan ja, goed, dit stuk van Robin Telly vind ik uh, een, een voorbeeld uh, daarin waarin hij dus dat klankideaal eigenlijk op een strijkorkest heeft gelegd met dit als resultaat.
0: Je gebruikt eigenlijk een, een speeltechniek die voor de speler bekend is en die, daar ga je iets mee doen, daar ga je mee spelen.
2: Ja, ja, ja maar wel met als doel een, een, een soort van klankresultaat wat waarschijnlijk die speler ook weer totaal vreemd is. Dus je bent wel gezamenlijk aan het onderzoeken. En dat vind ik een, een belangrijke gemeenschappelijke delen.
0: Ja. Ken je het spelletje Age of Empires? Van naam. Oh ja, nou ja dan, dan leg ik hem heel even snel uit. Daar had je dan begon je het spel en dan stond je eigenlijk op een hele grote kaart. Maar je had maar één vlekje dat je kon zien. En dat was dan, nou ja, als we dat vertalen naar deze wereld. Laten we zeggen tien meter in een straal om je heen kon je zien. En de rest was eigenlijk donker. En je moest dan dus steeds in het donker klikken. En dan liep je poppetje het donker in. En dan terwijl je het donker inliep... werd er steeds meer zichtbaar. Dus, en dit, dat deed me dit aan, denk ik, eigenlijk. Deze.
2: Ja, en dat is, het is natuurlijk ook... Je wordt daar dood benauwd van... want je weet niet wat er in het donker is. Nee, precies, maar dat is juist zo. spannend. Maar dat je daar als componist dan even... een, een zaklamp voor kan geven, dat is natuurlijk te gek. Want je, ben, je gaat samen exploreren... en je weet ja. ook nog niet wat er nee, buiten zit. Maar er maar de, 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 de broeit iets, er ligt iets... en dat kun je gezamenlijk... en dat is denk ik een soort van... Codewoord gaan exploreren.
1: Ja. Is dat ook... R Remy vertelde dat je, dat je inderdaad de winnaar was van de Goudiamus Muziekprijs in 2017, uit mijn hoofd? Uh, ja, klopt. Um, uh, en um, je hebt die prijs gebruikt ook om, om een waanzinnig groot nieuw werk te schrijven. Um, uh, The Wall. Um, ik, ik vroeg me af, is dit dan ook de reden dat je, dat je zelf je zo hebt ontwikkeld ook in, in het bouwen van instrumenten, om, om om dit principe nog verder uit te diepen?
2: Um, ja, het is, het is een interessant moment geweest in 2017. Het was voor het eerst dat ik dacht: nou ja, die, die prijs is er, laat ik eens een gooi doen. En ik stuurde toen een aantal stukken op. En tot mijn stomme verbazing, het was wel grappig. Ik, was met een, ik speelde een gitaarconcert van Bryce Dessner in Leipzig. En um, ze hadden me daar in een hotel gestopt. En als ik uit, dat was echt naast de beroemde kerk. En als ik uit mijn raam keek, dan keek ik op BACH. Oh, beeld, ja. En um, ik kreeg een mail van Martijn Buzer met je bent geselecteerd voor de Goudiamersprijs. En ik viel echt van mijn stoel, maar het was een mooi moment dat dat, dat daar bij elkaar kwam. En uh, nou ja, goed, dan ga je in overleg van wat wordt daar gespeeld. En het leuke van die Goudiamersprijs is niet alleen maar dat je, dat je met een paar stukken wordt genomineerd, dat wordt dan uitgevoerd en dan, dan wordt er een winnaar aangewezen, maar je presenteert je aan... En, en natuurlijk die jury, maar ook aan, aan de anderen die, die genomineerd zijn. Mm. En je maakt ook gewoon kennis met weer geweldige andere praktijken. Want nee, zo'n prijs is uiteindelijk arbitrair. De mensen die geselecteerd worden, daar, daar leer je echt ongelooflijk veel van. En ik kan me herinneren dat ik was me continu aan het, aan het soort van verexcuseren. Van ja, ik, ik, ik ben hier wel, maar ik ben eigen gitarist. En uh, ja, ik schrijf dus ook noten en uh, nee, ik ben genomineerd. En uiteindelijk. Ik de prijs. Ik kan me herinneren dat Mike Nas was een van de juryleden en die zei, ja, uh, gast, als je zo graag componist wil zijn, je hebt nu die prijs, hier heb je het label aan de gang. Mm. <laughs> en dat vond ik enorm um, bevrijdend, Sorry, want ja, ik zat in allerlei studies, muziektheorie, gitaar zoals gezegd, maar ja, ik heb geen compositie gestudeerd. Ja, compositie is het eigenlijk ook gewoon iets wat je moet doen. En dat doe je niet per se. Ja, je kan het studeren, maar je kan het op heel veel verschillende manieren studeren. En wat ik er daarbinnen het meest, het meest prettig vond, was dat Gaudiamus niet zozeer op zoek is naar het, het componeertalent van morgen, maar naar wat zij dan noemen een muziekpionier. En die term, die sluit eigenlijk aan op, op, op dat sluit eigenlijk veel meer aan dan, dan op dat, dat, dat componeren mm -hmm. en uh, het, het schrijven van muziek. Dat is daar wel een onderdeel van, maar ja, zoals gezegd, ik was ook bezig met instrumenten bouwen en met gewoon een, een nieuwe muzieknotatiesystemen. En uiteraard met mijn eigen instrument en alle modificaties om tot nieuwe muziek te komen. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk, ja, dat, dat voelt wel als thuiskomen, dat, dat klopt wel. En daarbinnen al met de stukken die tijdens 2017 werden gespeeld. daarin zaten al een aantal werken met nieuw gebouwde instrumenten. om tot nieuw geluid te komen.
1: Ja, Remy en ik waren bijvoorbeeld bij een concert waar je Stargaze voor hebt ingezet. met trio Axolot. Ja, met blokfluiten en aluminiumfolie. en heel veel wat je al hebt gedaan. Een bonte verzameling. Het grappige.
2: Eigenlijk is dat een heel goed voorbeeld van een stuk. Nou ja, goed, als je als componist voor. Vleugel schrijft, dan is het niets leuker dan die klep open te zetten. En dan zie je die bassnaren daar liggen. En dan kun je allerlei leuke dingen mee doen. Een soort van open hart en Je kan gelijk aan de gang en je kan niet op die toetsen spelen en je kan flagellet spelen. Uh, stemmers die haten je, want daar is het instrument niet voor gemaakt en die snaren gaan roesten. en uh, nou, Dit zijn altijd leuke discussies. Um, maar het is, en het is natuurlijk erg gek dat je achter een instrument gaat staan met, het kost 80.000 euro, en dan zeg je, oké, okay, eens kijken wat die snaar doet, in plaats van, wat kunnen die 88 toetsen, en, maar goed, je misbruikt ergens zo'n echt totaal perfect verwoorde instrument om nog steeds gewoon in klank te experimenteren. Mm -hmm. Dat had, er is alleen wel een nadeel, want er zit natuurlijk een, een groot gietijzer frame overheen. En op het moment dat je dan op die laatste snaar wil spelen, dan, dan zit dat continu in de weg. Dus ik dacht, ik ga een keer naar Edward Meijer, die uh, ja, onderhoudt en stemt heel veel piano's in Tilburg. En toen ging ik naar hem toe en ik zei, ja, ik wil de laagste snaar van een vleugel. Ik kreeg natuurlijk gelijk een les dat zoiets niet bestaat en dat je verschillende uh, lengtes instrumenten hebt en diktes van snaren. Nou, Geef me, me nou wel. gewoon. Dankjewel dat ik Edward, je 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 al 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 snaar, Maar goed, hij had nog een snaar liggen, dus die kreeg ik mee. En toen ben ik naar de Gamma gefietst en heb ik een stuk uh, uh, hardhout gekocht, een soort van tuinpaal. Daar heb ik een, een sleuf in gevreesd en een, een stuk metaal in uh, gelegd, zodat die niet krom zou trekken. Aan de ene kant kwam een, een pianohaakje waar je die snaren aan kon hangen. Um, en aan de andere kant een harp stempin. daar heb ik die bas naar opgestemd. En daar heb ik acht basgitaarelementen in de lengterichting onder gezet. En nou vandaar ben ik gaan experimenteren, wat zit er in die snaren? Dus ik heb hem aan Ramon Dormans, de slagwerker van mijn, van mijn eigen trio, meegegeven. Die ging er met stok op spelen en je kon er met strijkstok mee aan de gang. Eigenlijk alles wat je normaal gesproken het liefst in die grote piano zou doen, mm -hmm. kon nu in één keer, omdat hij gewoon daar voor je lag. En ja. inderdaad, hij begon redelijk snel te roesten, maar het was te gek om gewoon zo'n klank... Soort van... Dus eigenlijk zou je dat stuk kunnen zien als Swirolds eerste pianoconcert voor één toets, ja. waarbij zelfs de toets is weggehaald. Het is echt alleen maar die snaar. Maar ja, je kan, er, je kan er dan zoveel uit halen. Er zitten acht outputs op, dus je kunt er ook acht versterkers eraan hangen. Oh, of sick. acht laptops. Je kunt er acht sonologen mee aan de gang zetten, overal ter wereld. Er kan yeah. zo ongelooflijk veel met één snaar. En dat vond ik een heel boeiend uh, soort, soort van exploratie. En dat stuk is ook een soort van verslaglegging. Van, okay, als die informatie er allemaal in zit en je gaat dat dan orkestreren, kun je dan ook die boventonen aan, aan echte strijkers dus zetten. Uh, of kun je, kun je het geruis wat er ook in zit door geprepareerde uh, blokfluiten te laten spelen? Nou goed, dat, dat, wat dat betreft is dat wel een, een vroeg voorbeeld van wat er in zo'n klankexploratie kan. En toen ik die prijs vond, mocht ik dus een nieuw stuk uh, maken. En toen dacht ik, ja, dit, dan gaan we dit uh, nog een keer doen, maar dan in een soort van amfetamineversie. En dat is, dat is inderdaad een instrument geworden van 7,5 meter breed en een paar meter hoog met... Uh, ...meer dan 300 gestemde marimba-toetsen... ...die in totaal door vier slagwerkers gespeeld moesten worden... en uh, ...waarbij ik het octaaf in 60 delen opdeelde in plaats van 12... ...en, en dat weer ben gaan orkestreren met vier elektrische gitaren. Ja, dat, dat, je kan, er is zoveel te doen. En, en ergens, ook maar een Bisse die ik heb gesproken... ...die het hoorde, ja, ik heb nog nooit iets gehoord. Nou, heel fijn. En ook gitaristen die ik heb gesproken... ...die zei, ik heb nog nooit een elektrische gitaar op die manier gehoord. Ook heel fijn, laat staan de de som van die delen uh, mm. wat uiteindelijk dat stuk is geworden. En nou ja, dat is natuurlijk een enorm project geweest. Maar er is nu ook dat instrument. En, uh, ja, daar, daar kunnen ook andere componisten weer mee aan de gang en mm. andere spelers. En, uh, het was ontzettend leuk om dat met Slagwerk Den Haag, die hebben er uiteindelijk op gespeeld, te ontwikkelen en ook te zien wat kan ermee. En, uh, vooral ook wat kan er niet in het bouwproces al. Want ik had op een gegeven moment een, zo, een van die muren gebouwd. Want die, die, die toetsen die zijn geschakeerd alsof het een, een bakstenen muur is. En ik had dat eerste paneel neergezet. En ik uh, kan me herinneren dat Frank Wink kwam langs en die zei... Ja, als je op die bovenste toetsen gaat spelen... dan ben je continu boven je schouders bezig. Dus als je daar tremloos gaat schrijven... dan liever niet langer dan 20 seconden. En ik vind het ergens heel leuk. Dat, dat heb ik ook echt meegenomen in het schrijfproces. Want ik had op dat moment twee keuzes. Of fysiek het instrument vervangen. Of uh, veranderen. Dat had ik nog wel gekund op dat moment. Of daar rekening mee houden in de partituur. En ik ben van dat laatste gegaan. Hm. En ergens vind ik, ook, vind ik het ook goed om aan de laten we zeggen, de, de fysieke mogelijkheden van de spelers zoals dat in de 20e eeuw natuurlijk heel vaak gebeurt... ook gewoon mee te nemen in hoe de partituur eruit komt te zien. En, mm. en daar mag best soms een uitdaging in zitten... maar ja, je, moet, je moet geen instrumenten gaan bouwen of stukken gaan schrijven... die, die doelbewust uh, ergonomisch, zo vreselijk in elkaar zijn gestoken... dat ze blessures opleveren. Mm. Um, maar goed, ook, ook daarin weer... je bent op zoek naar een, naar een, een soort van klankideaal... en daar is ook het fysiek van de speler weer een onderdeel van. Net zo goed als het instrument, net zo goed als de notatie, net zo goed als de historie van de instrumenten die te grondslag liggen aan het nieuwe instrument. Nou, al die verschillende elementen die maken uiteindelijk deel uit van een heel groot netwerk van actoren die, die tot, deze, ja, tot deze compositie leiden. Hm. En ik heb dat stuk geschreven, en je kan natuurlijk heel veel spelen, ...preken over dat stuk of die partituur... ...maar dat zijn eigenlijk maar de laatste paar kilometers... ...van de marathon die je ermee hebt gereden... ...want je bent met uitvoerders bezig... ...je bent dat stuk voor stuk die stukjes hout aan het stemmen. Um, ja, er komt heel veel meer kijken... ...dan alleen maar die, die noot op papier zetten. En ja. ja dat, is, dat, is, dat is ook wel iets waar ik veel mee bezig ben. Ik vind dat ook wel een beetje een probleem... ...met hoe we stukken zien... ...dat, dat als een soort van heilige graal wordt gezien... ...om iemand heeft een stuk geschreven, ja... Maar wat, wat zit er om dat stuk heen en hoe is dat stuk tot stand gekomen? Is vaak precies datgene wat op het podium niet te zien is. Waar een, waar een publiek vaak heel enthousiast over kan worden. Mm -hmm. En, dan, en dat, ja, dat wordt, vind ik, best vaak vergeten.
3: Ja. Er is het
0: dus ook een, een document over dit uh, stuk. en uh, Marine Muur waar je over spreekt, is ook een, een hele toffe documentaire gemaakt. Ja. ja. Uh, Volgens mij staat die op internet nu voor je. Ja, die kijken. is ook iets te vinden. Ja. Behind ja. the wall heet die. Ja, die zou ik lekker gaan kijken, want daar zie je precies dus dit. Je ziet dus ook ja, nog eigenlijk
2: aardse als... en struggle. Goedie?
1: Ik wilde zeggen, ook nog even een shout-out naar Dries Alkemade ah, ja, ja, Die de, die, de documentaire heeft het. gemaakt. Ja, ja,
2: ja. Ja, Dries is een we gaan lang terug, maar we wonen in hetzelfde studentenhuis in Tilburg. En zijn daarna samen, uh, hij met zijn vriendin en ik ben daar later achteraan gaan. ...antikraken in een klooster komen te wonen ja, in Berkel -Enschold.
1: is uh, Zo'n is,
2: Ja, dat is nog steeds. Uh, de, de, echt de, de natte droom voor iedere muzikus, componist of iemand die maar muziek wil maken. Uh, ik, ik kom er nu niet zo graag meer, want het is inmiddels verworden tot een, uh, een bibliotheek en uh, een soort van lokale centrum van het dorp. Zeker. Um, niet te veel woorden aan vuil maken. Maar oh, yeah. En daarna zijn we toevallig allebei in Rotterdam terechtgekomen. En nu delen we het atelier waar ik mijn instrumenten bouw. Yeah. En uh, ja, ik kon dus ook echt als. Als een soort van uh, ja, vlieg op de muur. Hmm. <laughs> Meekijken ja, ja. met hoe dat instrument werd gebouwd. En, uh, ja, dat, het is een heel persoonlijk document geworden. Maar ik ben heel blij dat dat er is. Want uh, ja, je kunt heel zwaar tillen aan, of tellen aan de, wat een componist is of wat een partituur is. Maar uiteindelijk zie je daar ook gewoon iemand die enorm hout staat te bewerken. Wins, ja, die uren Bart, en uren ja, lang. Wie yeah. de baard steeds langer wordt en de moedeloosheid slaat ook toe. Maar op een gegeven moment is het er dan. ja. Een mooi moment
1: dat je zo helemaal uitgeput bent van al die uren werk en al die. Ja, en dan, en dan vraagt Driesje uh, Dries iets en dan zit je daar zo. Ja, <laughs> gewoon echt helemaal op en helemaal. Ja, dat, het, is, ja. het is het waard om te, om te kijken als je. Uh, ja,
2: ja, en dat is toch maar God, dat, is, dat is toch ook gewoon de praktijk van muziek maken. Ook, ook, als, ook als speler dat je nu dan even gaat zitten met een borrel. En denk je, hoe krijg ik dit ooit in mijn vingers? Ja. Of, ik moet echt over die componist bellen, want ik... ik ja, ik ken ik, nog wel ik, een stuk. Ja, ja ik, maar daar zit ook gewoon de, het stukje menselijkheid Zeker, in. ja. En, uh, het is, het is ook een, er is een heel mooi boekje geschreven door Christopher Small, een tijd geleden dat heet Music King. En dat gaat heel erg over de sociale processen achter de muziek. En hij claimt ook dat zonder die sociale processen er helemaal geen muziek is. Hmm. En ik ben het daar enorm mee eens, want je, je kunt het nog zoveel hebben over... De kanonieke werken en, en noem het allemaal maar. Maar het gaat uiteindelijk ook over wat er gebeurt bij een publiek. Wat er gebeurt bij een speler. Wat er in het hoofd van een componist rondgaat. En vooral ook wat er in die gezamenlijkheid uh, kan ontstaan. En dat is, dat is zo ontzettend waardevol.
1: Ja, ja, dat vind ik mooi. En ik vind dat ook in het, dat het inderdaad uh, uh, in elke discipline naar voren komt. Uh, als componist, als speler, uh, als, als publiek. Je bent... Als je, als je allemaal actief bent en je bent eigenlijk bezig met, met het ervaren van hetzelfde ding, dat, dat is, dat is een, van de mooiste, een van de mooiste momenten.
3: Ja,
2: het is, ook, het is interessant ook. Ik moest denken, nu je het woord discipline gebruikt, het is, ook, het is ergens ook heel gek dat we terecht zijn gekomen in wat we nu bijvoorbeeld het repetitieproces van een nieuw stuk noemen. Mm. Je, heel vaak is de praktijk nu dat je een, een nieuw stuk maakt. Dat komt dan op de lessenaars van een ensemble of orkest. Die hebben daar een... Een, een, een x hoeveelheid tijd voor uitgetrokken om dat in de vingers te krijgen, dan is er een prima en dat was het dan ook weer. Terwijl als je bijvoorbeeld bij dans kijkt, ja, er is een choreograaf, maar die, gaat, die, die, die cureert natuurlijk en dansers. En daar ga je al met het sociale, je gaat dan samen de repetitieruimte in, je gaat exploreren wat er is. Het is niet zo dat een, dat, dat een choreograaf er binnenkomt, ik wil dat je zo beweegt en zo beweegt. Mm -hmm. Die zijn er misschien wel, maar dat zijn denk ik echt de absolute uitzonderingen. Je gaat ook vooral kijken van oké, okay, wat zijn dit voor elementen? Je gaat samen zoeken, je spendeert weken in een repetitieruimte en op een gegeven moment ga je uit wat daar allemaal is voorbijgekomen. De, de vruchten plukken en ontstaat er iets. Ja, dat is wel een speeltuinfunctie die we in de muziek behoorlijk zijn kwijtgeraakt. Of althans, mm. ik kan me niet herinneren dat ik zelf als speler ooit in een situatie heb gezeten waarvan we zeggen, oké, okay, nu gaan we zeven weken dag in dag uit repeteren. En uiteindelijk is het dan is het Dan een muziekstuk ja, en dat zou natuurlijk ook, dat zou ook veel te kostbaar zijn. Er zijn natuurlijk heel veel praktische mm -hmm. redenen om dat, om dat niet te doen, maar ik denk dat het uh, de muziek best wel te goede zou komen als we van tijd tot tijd onze uh, ja, onze dat dat als een soort van inspiratiebron zouden nemen.
0: Ja, en dan gelijk ook net als bij dans en hedendaags dans gewoon meteen een toertje ervan maken. Precies, gewoon dus ja. niet dat dat ja. je zegt nou, dit stuk wordt gespeeld in het concertgebouw uh, aan het ei en, da en dat is het dan. Maar dat je net als bij Dan zegt, nou we gaan eigenlijk, uh, we doen alle grote steden aan. En alle kleine dorpjes met ook maar een theaterzaaltje die gevuld kan worden.
2: Ja, dat je, nou ja, dat, gewoon op die manier nadenken. Maar dat soort, dat soort logistieke, uh, bijna, ik zou het bijna een soort van gedragingen noemen. Die zijn er op de een of andere manier ingeslepen en ingegroeid. En dat is, ja, dat mag ik toch best wel eens gaan bevragen. En soms nou, is zeker. dat, uh, Soms is dat heel lastig, want dat stuit natuurlijk ook wel tegen systemen die daar ook weer aan verbonden zijn. Maar... Ja, uiteindelijk gaat het over het maximale halen uit je creatie of je uitvoering, en dat kan volgens mij niet altijd in hoe het vandaag de dag is georganiseerd binnen de muziek. Mm -hmm. En dat is uh, dat is iets om over na te denken. Ja. Zeker als componist. Zou zei, je ja. zei eigenlijk
1: een, een podcastaflevering aan kunnen wijden aan het onderwerp? Nou,
0: misschien dat je nog een keer ja. terug wil komen. Ja, nou ja. Dat is, <laughs> um.
1: Ik heb, uh. ik heb wel. wel oh. Of wil je door naar het volgende. Ik dacht, map. we gaan naar de
0: volgende rubriek. Maar ik dacht, als jij even iets leuks hebt. dan. Ja, nou, ik, er ik, ik, voor. Ben,
1: ik. Wat ik je eigenlijk wel wil vragen. En, en dat is ook een beetje een sport van me geworden. als ik, als ik met jou ben. als ik bij jou ben, als we, als we ouwe hoeren. is um, uh, ook wel eens gewoon vragen over een stukje ontspanning. Dus over een, een dierentuin. Waar we, waar we het net voor de opnames even over hebben gehad. Maar is er. Voor jou ook, uh, luister jij ook naar muziek ter ontspanning?
2: Uh, ja, maar dat is wel, er zit dan ook alweer dat pragmatische, um, en, een pragmatisch stukje aan wat daar haaks op staat, want dat doe ik voornamelijk als ik bijvoorbeeld onderweg ben. Of, uh, en dat, soms calculeer ik dat wel in, bijvoorbeeld de, 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 ik zit grofweg vier kilometer tussen mijn huis en mijn werkplaats. Soms denk ik, oké, okay, nu ga ik ook echt verwandelen. En dan is dat wel vaak echt met een goede koptelefoon op. En ook iets wat ik echt nog wil horen. Mm. Of waar ik echt even in wil duiken. En, um, ik vind het bijvoorbeeld nu ook wel best lastig... met, met hoe, hoe bijvoorbeeld livestreams zijn georganiseerd. Het is, ik kan niet op een bank gaan zitten... een koptelefoon opzetten en even kijken... wat iemand daar toevallig live aan doen is. Ik kijk dan toch... Vaak kijk ik dat toch later terug. Maar dan wel op het moment dat ik er ook echt even in kan duiken. Mm. En grappig genoeg vind ik onderweg zijn en luisteren een heel fijne combinatie omdat het iets doet met tijdbeleving en uh, het is ook een soort van ruimte element in wat ik heel prettig vind um, daarnaast doe ik het ook met, met muziek dat hoeft niet alleen maar nieuw te zijn dat, dat kan ook met muziek zijn waar, waar ik al heel vaak naar heb geluisterd maar die eenvoudigweg weg wat je ziet terwijl je onderweg bent enorm kleurt mm -hmm. ik vind het geweldig om naar Meshuga te luisteren terwijl je op Utrecht Centraal staat ah, nou, dat is een, Zeker buiten corona, zo'n krioelende mensenmassa mm -hmm. en dan die, die echt bijna white noise-achtige metal op je kop hebben. Dat doet iets. Hetzelfde geldt voor zo'n zo named city. Het moment dat je dan wel in corona tijdens een lockdown met zo'n stuk door de stad loopt, dat, is, dat doet iets. Mm -hmm. En je brengt dan iets bij elkaar wat, wat relatief arbitrair is, maar waar, wat, wat, ik, wat ik eindeloos inspirerend vind. En um, het is ook een, een luisterattitude die denk ik in de laatste decennia is gegroeid. Dat je, op, dat je muziek als een, bijna als een soort van soundtrack kunt inzetten. Dat heeft ermee te maken, daar is heel veel over geschreven, maar dat heeft ermee te maken. Al sinds The Walkman is dat aan de gang. Alleen het wordt, het wordt steeds laagdrempeliger om die soundtrack te cureren. Mm -hmm. En het wordt ook steeds interessanter om um, ogenschijnlijk heel vreemde... Um, ...momenten bij elkaar te zetten. En de muzikaal momenten, als de muziek die je aan hebt staan. En ja, bijvoorbeeld een lockdown of een krioende mensenmassa op een station. Ja. Het, het levert iets op. En het, zijn ook, ja, het, is, het is een soort, soort van een muzikaal beeldend verhaal wat er komt te ontstaan. En soms is het uh, duidelijk uh, misgeschoten. En soms gebeurt er iets waarvan je denkt, dit moet ik koesteren.
1: Het is toch een geweldig idee dat, je, dat, er, dat er gewoon iemand op Utrecht Centraal staat... waar het inderdaad echt super druk is... en dat iemand daar helemaal in zijn eigen wereld... zijn soundtrack met en met metal van Meshuggah zo op heeft staan... terwijl mensen die er langslopen daar echt geen, geen idee van hebben. Dat is ja. Wel, ja. überhaupt al een mooie idee. Ik ja, doe dat het is heel een vaak, mooi idee. Dat
0: probeer in te vullen voor de ander... wat ze aan het luisteren zijn. Dat is ook een, dat een leuk spel. Dat je iemand spel, lekker ja. ziet zitten met zijn ogen dicht... en een koptelefoon op en dat ik dan denk... oh, jij bent nu... Ik ben jullie er aan het luisteren. Nee, en joh. dit is dit moment. En dan zie je zo iemand zoiets iets doen in zijn gezicht... en dan denk ik, oh wat heerlijk. Ja. En en misschien heb ik af en toe gelijk, maar dat weet ik niet.
2: Ja, maar het, is, het, is, ja. het is interessant dat dat... Ergens is het een... Er zijn natuurlijk ook nadelen aan dat de luisterervaring... zo obscuur is geworden met koptelefoons en dergelijke. En zo uh, individueel verwoorden. Maar ik denk dat we er ook niet meer omheen kunnen. En er zit ook een mooie kant aan.
0: Ja, zeker. Het leven is een film. En je moet zelf de soundtrack opzetten.
3: <hijntu> ja, <laughs> ja je, 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 je slaat het een beetje
2: plat, maar <laughs> uh, dat, dat,
3: dat, nou, vooruit. <hijntu> nee, oké. Okay. Uh, dan neem ik dat het tijd is <laughs> <hijntu> We Heel zijn mooi. er even uit tot na de reclame.
0: <hijntu> Zo, de volgende rubriek, daar zijn we weer. Aard, jij, hebt, uh, jij hebt gereageerd op uh, Symfonia van Berio met een, uh, een Andries stuk. En je reageerde niet zomaar met een Andries stuk, je had daar wel een idee bij, maar je reageerde met Andries uitroepteken.
2: Ja, volgens mij was het Martijn Padding die me ooit vertelde dat hij, dat moet eind jaren 60 zijn geweest, dat Symfonia voor het eerst in Nederland werd gespeeld. Ik denk 68. En dat hij in het concertgebouw zat. En dat hij achter een clubje componisten zat en die hij op dat moment nog helemaal niet kende. Nee. En dat was uh, Louis Andriessen uh, en Rijmert de Leeuw. En die zaten allemaal, dit, hier gebeurt iets. dat was van heel duidelijk dat het een soort van kantelpunt in de Nederlandse uh, muziekgeschiedenis zou, zou zijn. Er is ook een behoorlijk kantelpunt uh, komen te ontstaan. Ik weet niet of Symfonia daar per se het voorbeeld van was. Maar goed, uh, Andriessen en, en Berio is natuurlijk... Uh, Sowieso een hecht koppel ook vanwege het soort van meester- en gezelssituatie. Maar ook specifiek dat stuk binnen Nederland, op het moment dat het werd gespeeld, vertelde Martijn. Uh, dat was echt een, uh, ja, dat was een, een, belangrijk, een belangrijk moment. En nou ja, goed. Uh, ik had ook Martijn Padding kunnen, kunnen selecteren. Maar toen dacht oh, ik, oh ja, Louis, Louis Andries is, uh, is wel, ja, die, 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 dat past hier wel.
0: Maar even hulde ook aan Martijn Padding. Ja. Want wat een fantastische vent is dat.
1: Zeker. Die ja, dat wist, dat is, je ja. moet hier ook zeker een keer aanschrijven. Oh. Ja, dat is,
2: ja. ja, Martijn is nu mijn, mijn baas. Nee. Martijn is, is app de, 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 de... Hij geeft de leiding aan de compositieafdeling in Den de ja. Haag. Uh, ik ben daar sinds kort ook werkzaam als, uh, als theorie -descent. Oh, wat, oh, wat goed. Wat ja, leuk. Mooi. Ah, dat wist ik ja, en. En ook. Dat, dat is grappig, want dat is specifiek theorie voor componisten en sonologie. En dat is ongelooflijk leuk om precies waar we het eerder over hadden datgene bloot te leggen. Namelijk... Je kan wel kijken naar die stukken, maar wat kun je er creatief uithalen? Dus ja. niet alleen maar er staat dit, dat moet dat en dat betekenen. Of nog even helemaal los van je betekenisgeving. Wat haal je uit zo'n stuk en waar kun je je voordeel mee doen als, als schrijver? Het is, uh, ik denk dat ik dat nog leuker vind dan, dan compositie lesgeven. Het zit echt precies in ja, waar ik me enorm thuis voel. Ja. En, uh, het is, Martijn is geweldig om mij te kletsen. Ja, nee, ja, daar stop je de... één woord in en dan, dan, dan krijg je... Uh, ja, dan krijg je iets terug wat je bijblijft. Ja, ja, nou ja, geweldig. Die, die man is echt goud waar.
0: Wat
1: ik, wat ik ja. nog even wilde zeggen, het, het, was, het zat natuurlijk in de tune, maar mocht dit de eerste aflevering zijn die je hoort, um, dit is het rubriekje, de oorworm, waarin we eigenlijk een slinger van, uh, van stukken creëren, waarin uh, elke, elke nieuwe gast op het uh, stuk van de vorige gast reageert. Dat zal wel duidelijk ja. zijn geweest, maar gewoon nog even ter uitleg.
0: Je weet het nu. Dan gaan we nu even luisteren naar Andries en klokken voor Haarlem. Voor haarlem. Hoorden ja, jullie de Sint-Bavo?
1: Zeker.
2: Ja, het is, ik vind dit zo goed. Het is ergens heel Andries eigen en ergens ook niet. Je hoort, je hoort uh, ergens de Haagse, Haagse hoekigheid, maar het is zo, zo ongelooflijk charmant georkestreerd. Alleen maar toetsinstrumenten en dan die, die menklanken die inderdaad uh, bijna belachtige kwaliteit hebben. Maar en ook een zekere uniformiteit vertegenwoordigen die, uh, die mij als luisteraar heel erg meenemen in de, de, de kleine veranderingen die hij in Harmonie kiest. En, uh, ja, zoals zoveel werk van Louis-Andries. Uh, Ongelooflijk mooi. Ja.
1: ja, ik had, uh, ik had als, uh, als, als mijn oorwarmer, mijn lievelingstuk in aflevering 1 ook Andries meegenomen. En daar, daar was jij eigenlijk ook onderdeel van. Ik, ik vertelde toen dat, uh, dat ik via dat stuk, via het stuk hout... Uh, Anthony had leren kennen... maar jij hebt, uh, jij hebt... dat samen met mij uitgevoerd toen. Dat was eigenlijk... eigenlijk mijn, als we het hebben over een oorworm... Dat we, daarin was, was jij degene die mij... Uh, uh, ja, inspireerde... om daarin verder te gaan eigenlijk ook ja, wel.
2: Ja, het is... ja, het woord... uber-etude. Uber <laughs> dat etude, dat ja. stuk, het is echt... Hè. Ja. Dus was dat onze eerste... Denk
1: ja. het wel, ja. denk het wel.
3: Ja,
2: ik heb wel gelijk een goede. Ja... Het is, I mean, Andries heeft zoveel fenomenale kanten en uh, zo uitdagend op heel veel niveaus dit werk is, of houdt is is, is. is dit ook al de, uh, dat vind ik bij klokken voor Haarlem, daar zit ook een, daar zit nog steeds die hoekigheid in, zoals gezegd, maar er zit ook een, een soort finesse in zijn orchestraties die echt, die, die ongeëvenaard is. Mm -hmm. Zeker. Met zoveel consistentie en ja, blijft, uh, kan je trots op blijven dat we dat, dat, dat gewoon... Dat het gewoon een Nederlandse dus. Ja, precies. Yeah. Ja, dat is toch eerlijk. <laughs> ja, al die nee, maar Duitsers dan dan... die dan
0: komen met wow, 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 en dan denk ik altijd, nou... Ja, het is wel grappig, ik kan Volgens
2: mij, ik weet even niet meer of het Dona Eschino was of... Uh... Ik denk mij heeft Festival Parings, in Duitsland, ja. ja. Heeft Bert me het ooit verteld. Dat Andriese ook met een eigenlijk een klok over Haarlem-achtig stuk was gecureerd. Om daar ook een nieuw stuk te komen brengen. En dat werd toen weer zo'n enorm beukstuk. En ja. nou, de, de haat-liefde verhouding tussen... Het, 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 laten we zeggen, de, die, die, die nieuwe Duitse esthetiek en Louis Andries werd daar even heel duidelijk. Wat
1: ook prachtig was, in diezelfde eerste aflevering had Remi ook de opmerking over een gezonde dosis nationalisme, toen we het over oh, Andries ja. hadden. Dat is gewoon mooi dat jij dat nog even
3: ja, nou,
2: is, we mogen de beste, ja, we mogen er best wel een beetje trots op ja, zijn. Toch? Het is ook, we moeten echt niet vergeten dat Andries is... ...buiten Nederland zo'n ongelooflijk... ...gevierd componist. Als je in Amerika gaat... ...langs de scholen gaat en wat daar gebeurt... ...en hoe daar op Andries wordt gereflecteerd... Nou, <laughs> dat kunnen we een puntje aan zijn. Heel
0: bang on a weet je wel. Gewoon, ja, dat is uh,
2: een, een totale een soort van traditie... ...die hij daar heeft ingezet. Ja, joh. Maar ook, ook de manier van werken daarmee... Hè? ...en dat gebeurt in Nederland ook wel, maar... Oh, dat is gewoon, gewoon een L.A. Philanons die zegt... Uh, zeg het maar, we gaan het doen. Ja. En, en dan maar, ja, bedoel... okay, ik wil een orkest, maar dan wel zus en zo... en die, die instrument goed moet eruit Dat Ja, is goed. Gaan we ja,
0: doen. Ja, maar, ik, ik, vind, ik vind dit even het moment om ja, aan te halen. Wat, ook even. Ja, ja, wacht even. Nee, maar er, er was een documentaire over uh, Louis Andriessen. Volgens mij mysterie was dat stuk. En dat, was, en dat werd gespeeld dan. En pff, was het Marius ons die stond te slaan zeg maar, voor, het, uh, voor het orkest? Dat, dat denk ik. Daar uh, werd een documentaire over gemaakt. En dan zag je dus hoe zowel de dirigent als het orkest eigenlijk ja, volslagen respectloos omgingen met Louis Andriessen. Terwijl, zeg maar, dat was, dat was wat nou, acht of tien jaar geleden ongeveer. Dus dat, toen kon je al helemaal niet meer spreken van Andriessen is nobody, weet je Dat, dat, was, ja. dat, dat was niet zo, maar ja, toch ja, en ook... werd ermee omgegaan alsof hij... Ja, net van het consultorium afkwam en niks kon of zo, weet je wel. Met lacherige strijkers die daar zitten van, oh, wat moeten we doen?
2: Ja, het is mm. het, ja dat, dat document aan de ene kant, denk ik, het had nooit gemaakt moeten worden, die documentaire. En de andere kant denk ik, laten we daar onze leerling uit trekken, Maar ook ja, wat precies. daar gebeurde, even los van hoe de, de muzici op reageerden en ook hoe dat in beeld is gebracht. Want er is natuurlijk ook gewoon uiteindelijk een montage gemaakt en, en er is een bepaald onderwerp uitgehaald. En dat vind ik nou niet bepaald het meest charmant wat we eruit hebben kunnen halen. Mm. Maar wat ik, wat ik eigenlijk problematischer vond, en nog steeds vind, is het gegeven dat er dan zo'n stuk ligt. Het is voor het eerst in decennia dat er een orkestwerk wordt geschreven ja. door Andriessen, en dat wordt dan één keer in het concert Ze gaan daarna nota bene naar Azië op tournee, en ze nemen dat stuk niet mee. En dat is echt, dat vind ik nog steeds, een grote grove fout. Ja. En we hadden het eerder over de choreografen die met hun dansvoorstellingen langs, langs alle straats gaan. Ja, als je de mogelijkheid hebt en je hebt zo'n stuk... Oef, doe het alsjeblieft. Ja, maar ja.
0: Gewoon, zeg maar, ik heb liever dat ik, te, dat ik achteraf tegen je moet zeggen... van, nou, dat heb je wel een beetje uitlopen melken... Dan, dan dat ik moet vragen... Waar, waar was dat stuk
2: nou? Ja, maar de, goed, er ligt dan dus zo'n stuk. En daarin merk, je, dat, dat was, ja, daarin merk je dus... hoe er... Uh, om wordt gegaan met... met, met dergelijke kunst. Um, het, het waren de in Amerika actieve dirigenten die zeiden ja, we gaan dit nu op het repertoire zetten en we gaan ja. daar mee toeren of in ieder geval meerdere zalen mee rond en mm -hmm. nou ja Jaap van Zweden deed dat in, in New York maar volgens mij was het Duda Mel die in, in Los Angeles zei we gaan dit sowieso uh, omarmen en, ja. en spelen en dat is ja. natuurlijk ja, dat, is, dat had gewoon in Nederland moeten gebeuren ja pijnlijk ja. ook wel een beetje bijna ja.
0: Ja. Nou ja, vind ik dus wel ja, dat, zeker. Uh, vandaar dat ik net eventjes opgewonden werd ja, ja. Nou, terecht het is dat je goed gewoon, recht ja. Ik bedoel, het is inderdaad... Die, misschien had die documentaire niet gemaakt moeten worden... of niet uitgebracht moeten worden... maar het legde voor mij wel heel pijnlijk bloot... wat er, wat er nou gebeurt. Ja. En wat ja, je tegenkomt dit, ja. als, je, als, je, als, je, als je gewoon op... ja, nou laten we... Laten we gewoon op niveau... Uh, daar, met een, daar met een stuk muziek komt... en dat daar zo mee omgegaan wordt... in onze cultuur. Mm -hmm. En dat die hele orkestcultuur... als zo leek het op beeld... dat gewoon normaal leek te vinden. Ik wil hierbij wel trouwens zeggen dat de harpisten... ...in deze documentaire enorm hun best aan het doen waren voor de Andriessen, dus Ja, nee, het Hilde, is ook wel goed. Maar...
2: Uh, ja. Ja, goed, het is, het, het, nou ja, goed, wat je krijgt is, uh, is dat het di direct daarna dan ook weer gelijk wordt dus, oké... Okay, ...dan maak ik dus nooit meer een stuk vorkest. Nee, maar precies, ja, goed.
0: maar gewoon dat is toch... Uh, dat, het, ...dan gooien zij dus eigenlijk iets, een ruitje in. Ja. Uh, nou wat, ja, het, het is... Ik vind dat, dat dat heeft repercussies, weet je wel. Ja.
2: Nou, maar het staat inderdaad ook haaks op waar we het eerder over hadden, op het moment dat je... Een gezamenlijkheid kunt creëren en je kan een enthousiasme, een gezamenlijk enthousiasme op zijn stuk gaan botvieren. Nou, allereerst is denk ik de, de logistiek van een orkest staat dat niet of nauwelijks toe. Maar op het moment dat je dan een documentaire maakt of laat maken en je gaat precies het andere uit laten zien, namelijk een soort van, van weerzin, geen veerkracht vanuit het instituut, een dirigent en die boos op elkaar, ja, dat, 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 dat slaat precies de plank is dat, dat is nou net wat je niet moet laten zien. Ik denk dat, dat de nieuwe muziek zo gebaat is bij juist dat gedeelde enthousiasme, mm -hmm. waar, wat niet alleen maar tussen een, een componist en uitvoerder zit, eventueel met een diegent, maar waar een publiek ook onderdeel van uit kan maken. En ja, dat, is, uh, dat vond ik inderdaad in dat document erg pijnlijk. Ja.
1: ja. ja wel, um... Uh, wat Maaike Nas tegen jou zei over... Uh, toen je de Goudiamus-prijs uh, had gewonnen... Had ze, herinner ik me ook dat ze, dat ze tegen jou uh, heeft gezegd ooit van... Je moet, uh, je moet pioniers vinden voor jouw werk. Ridders. Zoiets zei ze. ridders Je moet ridders vinden voor je werk. En ik, en, uh, uh, en ik, de, ik denk dat dat, dat, dat zeg maar, dan het doel is van... de muziek die we maken, dat je... Dat je ...altijd uh, gelijkgestemde ridders vindt en, en, en dan komt dat, dat echte ja, sociale en, en samenwerkingsgevoel tot stand. Ja,
2: ja, en het leuke vanuit een, een componistperspectief is dat je dat... ...je kan daar ook gewoon heel actief over nadenken. Op het moment dat, dat, dat een specifiek... Het is, het, is ook gewoon een, het is niet iemand die piano speelt en die vraagt je om een stuk. Nee, het is een persoon die achter dat instrument gaat zitten en dat stuk gaat spelen... En natuurlijk schrijven ik het zo dat het op een piano uitgevoerd kan worden, maar ik neem die persoon misschien nog wel eerder ter harte dan dat instrument. Ik, bedoel, ik ga voor diegene dat stuk schrijven, mm -hmm. hem of haar maak ik die noten. En die, die, die zit ook voor mijn hoofd op het moment dat ik die noten aan het schrijven ben. En natuurlijk kan dat, uiteindelijk is het dan, zoals gezegd, nadat we wel hebben samengewerkt, is het dan een partituur die ook door iemand anders gespeeld kan worden. Maar in eerste instantie is het, zijn het die personen achter die instrumenten die, dat, die het waarmaken. maken. En... en als je daar goed mee omgaat, dan kan je ook... je, je kan e iemand enorm uitdagen. En dat, zal, dat, zal, dat is misschien een uitdaging voor, voor... Voor de ene is dat misschien een uitdaging... en voor de ander, uh, die draait zijn hand niet voor om. Um, maar weet wie, wie er achter dat instrument staat. Mm -hmm. het, is, ja, ik, het, het zijn personen. Het zijn, het, die, die mensen zijn dat instrument niet. En dat is iets wat je, wat je volgens mij... als het gaat over het, uh, het cureren van je voor het... Uh, natuurlijk, ik denk dat iedere componist... ...uitvoerders heeft waar die gewoon ongelooflijk graag mee werkt. En omdat, je, omdat je elkaar kent. Maar zelfs de, de mensen die ik niet ken... ...en die me om een, om een stuk vragen... Dat, dat ik, ...ik ga niet gelijk een onderzoek doen... naar ...op wat voor trombone speel je. Nee, wat is het repertoire wat iemand normaal gesproken speelt? Waar, wat is iemands habitat? En wat kan ik daarmee? En dat is een... Ja, dat, dat voelt misschien als een kleine... Uh, ...nuanceverschil... ...maar ik vind het... ...het zit denk ik in het hart van van over het algemeen goede stukken. Dat je, dat je, dat je ook echt terugziet voor wie het is gemaakt. ja,
0: ja Ik vraag spelers altijd, die ik niet ken altijd graag... waar luister je graag naar? En als ze dan met zeg maar, hun riedeltje aan klassieke componisten komen... dan zeg ik altijd, nee, maar waar luister je nou thuis naar? Ja, ja precies. En ja. dan komen ze altijd wel met iets, uh, iets in de popmuziek... of ja, soms mensen waarvan je het helemaal niets verwacht komen met hele heftige metal dingen. Uh, en dat, dat vind ik dan interessant, want dan wordt het... Dan, dat is voor mij een soort gateway naar... Um, Oké, okay, wat, wat doet die muziek wat jij interessant vindt ja. en kunnen we daar iets mee op je instrument, wat je normaal gesproken dus nooit op je instrument te doen krijgt?
2: Ja en dat, dat, ik denk dat je in die hele, in die, in die soort van fruitmand, maar het gaat, alles wat je daar aan toe kunt voegen, maakt het uiteindelijk een, een rijke geheel wat ook dan terugkomt in je stuk. Um, maar inderdaad, het start met dat, dat intermenselijke, ja. waar luister je naar, wat doe je graag, dat, ja. waar, ja. Dat, die, en ook die met, met zelfs, je kan zoveel aan iemand lezen, op het moment dat je, dat je iemand leest die gewoon, die, die, die een, een doorgewinterde triatleet is, daar schrijf ik andere stukken voor dan iemand die verslaafd is aan World of Warcraft. En dat is geen waardeoordeel, Integendeel, je wilt, je wilt op maat werken, omdat je, omdat ja. je dan de beste resultaten krijgt. Ja, nee, precies.
0: Hé, hey, nou is er op het internet iemand die van zijn overleden oom een elektrische gitaar heeft gemaakt. Wat ben jij nu aan het maken, Aard?
2: Ik... Wat?
1: Sorry, wacht heel even.
2: Wat is er aan de hand? Ja, er is, er is inderdaad een figuur geweest, een soort van cultpoosje geworden, wat, wat steeds weer opduikt. Dus iemand die het, het karkas van zijn overleden oom tot een elektrische gitaar heeft... Uh... Holy, holy, holy. ja. ja. Ja, ik denk dat ik... Behalve de misschien... Ja, wat ben jij
1: aan het
3: maken, Haart? Ja, ik, ik, ja, ik, ik ben die oom terug in elkaar gezet. Ja. zetten. Nee. Dit is ook ja. geen waardeoordeel,
2: maar ik moest wel aan jou ja. denken. Nou ja, er, ja. Zit, er zit misschien een soort van morbide grondslag in... die in het extra muzikale een toegevoegde waarde kan zijn. Maar op het moment dat het gaat over nieuwe instrumenten... dan zoek ik het toch meer in het geluid van zich. En waar ik nu veel mee bezig ben zijn... Fibrofoon toetsen stemmen, dat vind ik ontzettend leuk. Dat is veel lastiger dan Marimba. Ja, vanwege het materiaal. Vanwege het materiaal. Nee, ja, uh, maar het ook wel, op het moment dat het lukt, dan heb je, dan is het, dan, dan heb je ook echt iets te pakken. Uh, dus boventoonstemmingen en rijdenstemmingen op fibrofoons, ah, ja. die zijn, uh, die, dat, is echt, dat doet iets. Um, ook op de, de, bij klokkenspellen en dergelijke. Het is heel erg leuk om daarmee te spelen. Um,
1: maar doe je dat in je eigen werkplaats? Ja. Oh, ja, ja, okay. ja,
2: het is... Uh, ja, dat, dat soort van nieuw hoofdstuk. Na de marona toetsen, de uh, dat, Ja, dat is, dat is erg leuk om mee te werken. Je um, moet wel weten
1: dat als je een muur daarvan bouwt, dat het wel een stuk zwaarder wordt. Ja, het is,
2: uh, ja. En het galmt zo. Nou, goed. goed, ga verder, sorry. Um, en ik ben een, ja, er zijn een paar wat omvangrijke stukken waar ik mee bezig ben. Uh, een stuk voor... Alistair Song, een van de cellisten van uh, cello-octet. Ja. Ik maak een omvangrijke solo voor hem, die ook door het cello-octet gespeeld kan worden. Dus oh, dat of een, een soort van multitrackwerk, of het, okay. uh, of het kan. zijn. Ja, um, daar ben ik druk mee bezig. En dat gaat, het gaat best hard in die zin dat ik. Ja, de, de, iedere keer als ik iets voor hem schrijf, wordt het een soort van music in 12 parts. Maar het zijn wel niet een soort van organische. ...golfbewegingen die ook heel veel tijd nodig hebben Dus ik, ik vrees dat het, vrees, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een, een heel omvangrijk werk uh, zou kunnen gaan worden. Het is heel leuk om met hem te werken. En dat is dan misschien ook alweer een van de voordelen van corona. Wil niet alleen iedereen is wegwijs geworden op, op Zoom, Teams, Skype, nou, noem alle platforms maar. Maar iedereen heeft nu ook een, een microfoontje thuis en kan even wat dingen inspelen. Ja. Dat is ook wel een heel waardevolle bijdrage aan wat we besproken hebben vandaag. Dat je gewoon iemand een WhatsApp berichtje stuurt met een fotootje uit een partituur. Dat is gewoon van je scherm genomen. En dan van, hé, hey, kan dit eigenlijk. En dan krijg, je, dan krijg je een filmpje terug met, ja, dit kan wel, dit kan niet. Spoeiend. Het is leuk om dat te zien, wat, er, wat daarmee kan. En datzelfde geldt voor, uh, voor omvangrijk, want dit zijn dan een soort van losse vragen. Maar op het moment dat ik een schets heb gemaakt, dan stuur je, stuur je het me vaak in. En dan, en dan kan je dat een beetje gaan mixen. Je kan ermee aan de gang. En alles wat je digitaal aan tweekt, kan dan ook wel een, een prek krijgen in de, uh, in de partituur. Dus het is een, een ander soort, het is een gelijkaardig bouwwerk, maar op een andere manier opgebouwd. En dat is erg leuk om daar met hem aan te werken. Ja, tof. Geweldige speler, ja. 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 Gek. Ik
0: was even naar de tijd aan het kijken.
2: Geweldige spelers, dat, oh, ja. is, het, dat is het toch. Hè? Je moet gewoon een geweldige mensen bij elkaar hebben. Dus. Ja. 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 <laughs> iedereen, ja. En iedereen heeft ergens, ergens iets geweldigs. Iets waar je, waar je als speler heel enthousiast van wordt. En iets waar je als componist heel enthousiast van wordt. En als je daar een goede knoop in kunt binden, dan, dan ontstaat er ook iets moois.
3: Mm.
2: Mooi.
0: Ja, tof. Ja. Ik, uh, ik zit erover te denken om hem een beetje af te sluiten nu.
2: Ja. Want het is gewoon echt heel tof. Ja, fijn dat je er was.
0: Ja, enorm Bent. bedankt Aart.
2: Ja, dank dat ik Bent. er mocht zijn. Ja. Gek. Als de microfoon nou uitgaat, gaan we het dan weer over het steppenslurfhondje.
1: Dan gaan we
0: het gelijk weer over het steppenslurfhondje. Ja, uh...
1: en het is nog ochtend, maar ik heb wat bierkoud.
2: <laughs> nee, sorry. Je
0: hebt dat nu beloofd, dus zeg maar, uh... ik ga ontwenningsverschijnselen krijgen als het niet komt. Nu.
2: Goed. Ik ga naar de koelkast.
1: Oké. Zie je daar. Aard, dankjewel.
0: Dankjewel. En uh, tot over twee weken, zou ik zeggen. Hou je oren warm.
1: Ja, precies dat.
2: Doei.
0: Doei.
1: doei.
2: Dames, heren, componist, speler, Uitvinder, bouwer, onderwijzer, chiller. Tot nog toe is er nooit zo'n breed mens gehoord. Hebben we toch maar mooi te gast gehad vandaag. Ik ben er per rabuis de boeken van Morton Veldman gaan lezen. Zou u ook
3: moeten doen. Goed. Wijze woorden en prachtige muziek. En, ja, wat is nou precies de deal met dat steppeslurfhondje? Mijn keute. In de volgende aflevering hebben we Melchior Huurleman te gast. Radio- en tv-presentator van Vrije Geluiden. En wie weet wat hij nog meer is. Luistert u vooral. Tot over twee weken. Doei.